0: Potrzebujesz tworzyć jakiś unikalny przekaz marketingowy, bo jeżeli mówisz to, co wszyscy, jeżeli będziesz biadolić tak samo jak wszyscy, no to to się nie uda. W mojej branży, mam myśli szkoleniowej, bardzo wiele osób mówi o tym, że trzeba się rozwijać, że trzeba się motywować, że motywacja jest ważna, etc. Że planowanie jest ważne, ale to są takie, nie chcę powiedzieć, że banały, ale to są takie ogólnodostępne wiedza z książki. Pójdziesz do Empiku, kupisz książkę i też będzie OK, też dobrze czytasz. Mecenasem kanału jest Mennica Skarbowa S.A., lider polskiego rynku złota oraz platforma do tokenizacji Mozaiko. Nowa definicja inwestycji.
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest popularyzator gry w szachy, autor sześciu książek, Michał Kanarkiewicz. Cześć, dziękuję za zaproszenie. To Cześć. jest kolejny raz kiedy jestem u Ciebie. Czwarty. Dzisiaj wrócimy do Gambitu Królowej, bo ostatnio jak się spotkaliśmy to też wspominaliśmy o Gambicie, mhm. ale chciałbym porozmawiać o tym przez pryzmat tego co to zmieniło w branży. W ogóle, no jak przez, takie, rok,
0: nie? przez rok. Jak
1: takie wydarzenia, takie w, pop- pop-kulturze, tak? w, po- w popkulturze, to takie, to takie wydarzenia, takie w, sytuacje zmieniają w ogóle perspektywę biznesu.
0: No Gambit Królowy miał bardzo duży i ma wciąż duży impact na, na szachy, bo przez ten rok, no mamy już wiele statystyk, tak? bo jak rozmawialiśmy rok temu, to było takie na zasadzie, jest boom, jest szał i wszyscy się tym jarali, tak? wszyscy tym gadali, ale jeszcze nie było danych, a teraz już mamy dane. Które między innymi wykazały to, chociażby, że na eBayu wzrosło o 250% liczba zapytań o o szachy. Na Allegro wzrosła dwukrotnie rok do roku sprzedaż z szachów. To są niesamowite liczby. Siedmiokrotnie wzrosła liczba graczy na popularnej platformie chess.com. No po prostu niesamowite przyrosty. Zresztą mamy też statystyki, które mówią o tym, że po 28 dniach od premiery Gambitu Królowej, Gambit Królowej był na pierwszym miejscu w uwaga 63 krajach na świecie, a w top 10 w 92 krajach. To jest niesamowita wiesz, skala w ogóle Gambit Królowej, z perspektywy czasu możemy tak go ocenić, na tamten czas był najbardziej popularną ministerą na Netflixie. Wiesz, myślę, że nikt z szachów tego w ogóle nie zakładał. Dostaliśmy taki prezent, bo to prezent tam trzeba nazwać, tak? Od, od nie wiem, od takich szachowych bogów, <śmiech> którzy nam po prostu zrzucili. Tak, wiesz, no, to, jest, to ogromny buź był do, do, naszej, do naszej branży, bo wydarzyło się to w momencie, kiedy była pandemia. Większość sportów była zamknięta, w sensie nie mogła się odbywać na, przynajmniej na takich normalnych, przed-covidowych warunkach. Kibice nie mogli chodzić na mecze w większości czasu. Byli w podziemiach. Nawet fryzjerzy byli w podziemiach, a w szachy można było grać I to, i to online, i to potężny bomb. I to sprawiło z perspektywy czasu, chociażby to, że my w porównaniu do tego co było przed pandemią, to dziś jesteśmy w dużo lepszej kondycji, szachy, w dużo lepszej kondycji niż, niż byliśmy przed pandemią. I to się objawia w kilku obszarach, chociażby to, że mamy większą liczbę graczy online. Druga rzecz, że w ogóle szachy online stały się popularne, bo może się to wydawać dziwne, ale przed pandemią nie były tak popularne jak teraz. Powstała seria turniejów, zresztą ja nawet prowadziłem taki turniej Jan Krzysztof Duda Czeskap i J.K.D. Czeskap od nazwiska naszego najlepszego szachisty w historii, zdobywcy Pucharu Świata. No tych imprez nie było wcześniej, one się pojawiły w momencie właśnie, kiedy Gambit Królowej plus oczywiście też sukcesy Janka i te dwa eksfaktory się złączyły. No i nagle powstała wielka siła, która zbustowała całą naszą branżę. Impact, jeżeli chodzi o moją, o moją działalność jest duży, bo chociażby to, że ekspozycja medialna znacząco wzrosła i to nie chodzi tylko o mnie, ale też chodzi po prostu o innych specjalistów z branży szachowej, że generalnie szachiści zaczęli się pojawiać coraz częściej w mediach, zresztą nawet e, wiesz, liczba wywiadów, które udzieliła e, Bev Harmon, czyli, czyli aktorka, która się nazywa Anna Taylor Joy, no była niesam, niesłychana, tak? Kasparow był non stop w telewizjach pokazywany, czy Judith Polger, najlepsza szachistka wszechczasów, no bo Komentowano ten serial w, 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 na, naprawdę wzdłuż i wszersz na, 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 na całym świecie. I um, impact jest ogromny. No i się cieszymy, bo to też pokazuje, że z jednej strony wydarzenie po, w pop kulturze takie jak serial na Netflixie, może całkowicie wpłynąć na rozwój, na rozwój szachów, na rozwój dyscypliny, a z drugiej strony też ten sukces sportowy. I to jest taki kolejny trigger, no bo w tym przypadku sukces Jana Krzysztofa Dudy sprawił, że w Polsce szachy uzyskały popularność. I od, od razu mi się przypomina, tak żeby znaleźć jakieś też porównanie do innej dyscypliny, akurat tutaj użyję sportu, ale na przykład tenis jest bardzo popularną prawda dyscypliną, ale zobacz jaka jest sytuacja. Kiedy stał się tak super popularny? Wtedy, kiedy Iga Świątek wygrała Rolanda Garros. Zresztą to był dokładnie ten sam dzień, kiedy Jan Krzysztof Duda wygrał z Mistrzem Świata Magnusem Carlsenem to były dwa największe wydarzenia sportowe tego samego dnia. Śmiejemy się, że gdyby, że gdyby Iga nie wygrała Rolanda Garrosa, to wtedy byłoby to jeszcze bardziej rozkręcone, jeżeli chodzi o szachy, ale wydarzyło się jednego dnia, że Iga Świątek wygrała Rolanda Garros a drug... i tego samego dnia Jan Krzysztof Duda przerwał pas Mistrza Świata 125 partii bez porażek, najdłuższą w historii i wygrał z nim partię szachów klasycznych. I to jest jedno w tenisie, a drugie to teraz w kinie jest taki film o Szestrach Williams. I to jest, myślę, jest szansa, że ten film będzie kolejnym takim triggerem do rozwoju popularności tenisa. Nie tylko w Polsce, oczywiście na świecie, ale zobacz, że te wydarzenia, zarówno jeśli chodzi o kinematografię, czy inne obszary kultury, mówiąc krótko popkultura, może sprawić, że, że będzie wzrost. W szachach to był gamit królowej i sukces Jana Krzysztofa Dudy, a na przykład w tenisie to może być sukces igi Świątek, i na przykład sukces, potencjalny sukces filmu o, o siostrach Williams.
1: Okej. Okay. Mnie tak średnio interesuje sport, średnio mnie interesuje kino, bo jakby jesteśmy na kanale finansowy Preppers, mm-hmm. więc jakby spróbujmy to przełożyć na kasę. Bo jakby okej, okay, w świecie się dzieją takie sytuacje, które można wykorzystać, bo akurat branża przeżywa Boom. Na przykład będnica skarbowa miała boom sprzedaży, bo był COVID, był kryzys, było jakieś zagrożenie, mm-hmm. duża inflacja. Bardzo wiele czynników też na to wpłynęło i też branża jakby mocno rozkwitła, ale czy da się jakby wykreować coś takiego, taki, takie wydarzenie, jesteśmy w branży. Nie wiem, produkujemy zapałki i chcemy, żeby y, ludzie zaczęli budować z tego wieże, czy możemy <grym> nagrać jakiś filmik i on zostanie wiralem, jest na to jakaś recepta, żeby, żeby przygotować sobie taki, y, taki konspekt, taką modę.
0: Nie? Mhm. To znaczy tak, y, zacznę, może od to w kilku y, punktach. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o pieniądze, które że to jest dla tego kanału dla, tutaj dla odbiorców naszych jest bardzo ważne pieniądze, no to podkreślam to i to jest ważne, że że w szachach dużo większe pieniądze się pojawiły, to to jest jedna rzecz. Druga rzecz, i żeby to zobrazować, może to podam konkretną kwotę, tak, że na przykład w mistrzostwach Polski w szachach nagroda wzrosła od 20 do 50 tysięcy złotych za pierwsze miejsce. Oczywiście wciąż to jest nieporównywalne do zarobków piłkarzy, ale wzrost jest istotny. Druga rzecz, to do, dotyczy powiedziałeś o tych zapałkach, tak? Czy, czy da się wykrywać mody na zapałki? Tego nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, bo nie interesuję się jakoś specjalnie zapałkami, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że jeżeli byłby twórca, którym, czy nie wiem, jakiś dystrybutor zapałek, który by bardzo zależał na wykrawaniu mody na zapałki, to pewnie tworzenie kontentu na TikToka, który w tej chwili ma największy potencjał wiralowy ze wszystkich tych popularnych social media, to, to, to tworzenie tam to jakichś wiralowych Tiktoków to, to, to ma sens. Natomiast wydaje mi się, że już tak wchodząc troszeczkę na te, te teory finansowe, o których wspomniałeś, to widać, że w branży finansowej też to się dzieje. Przykładem są banki, które bardzo często wchodzą we współpracę z influencerami, którzy to mają nawet nie tyle Jedna rzecz to jest wiarygodność, a drugie to nadawać pewien charakter, pewien klimat, prawda, marce i można zauważyć, że nawet nie tyle chodzi właśnie o bezpośredni impact sprzedażowy, co bardziej o wykrywanie pewnego, pewnego wizerunku, pewnej mody, pewnej skojarzeń i często, nie wiem czy zauważycie, ale ja tak mam takie obserwacje, oczywiście na bazie moich doświadczeń, że coraz częściej banki sięgają po takich młodych influencerów, co jest zaskakujące, bo teoretycznie bank jest konserwatywny, kojarzący się z bezpieczeństwa, a jednak idą w kierunku kierunku młodych influencerów. Akurat przypomina mi się spotkanie
1: liderów. To jest takie spotkanie, gdzie się spotykają prezesi firm ubezpieczeniowych, banków, firm windykacyjnych, plus jeszcze politycy. Kiedyś się znalazłem na takim spotkaniu i tam był i była debata o tym, czy, czy wykład, jak zrobić, żeby ten bank był bardziej sexy. E, jakby w, już to chyba było w 15 roku, już wtedy jakby w bankach myślano, żeby ten produkt, który się kojarzy właśnie z takim konserwatywnym. Tak, czymś, był właśnie sexy, był fajny i był atrakcyjny dla młodych. Mhm. E, jakby wracając do, 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 do Twojej wypowiedzi, i e, czy, czy my możemy, czy mamy jakieś takie pomysły, żeby takie pewniaki, że robimy coś i i z tego się robi viral,
0: nie? To znaczy, ja powiem tak, no, pewniaki, pewniaki to jest tru, trudna odpowiedź, Natomiast Natomiast to, co z doświadczeń moich biznesowych wynika, to pewniakiem są sukcesy i bazowanie na sukcesach. I to nie muszą być sukcesy sportowe, mogą to być może też nie mów o inflacji w tej chwili, bo, bo to ten temat, ale, ale sukcesy finansowe, tak, osiąganie dużych sukcesów, to w ogóle wokół sukcesu się buduje najlepsze, najlepsze efekty, tak. to w ogóle to jest taka uniwersalna dosyć prawda. Druga rzecz to jest taka, że być może, jeżeli to oczywiście jest możliwe, to właśnie popkultura moim zdaniem, tutaj chociażby filmy, jeżeli by powstał na przykład film, który by opowiadał historię powstania czy mennicy, czy Twojego kanału i by był wyemitowany w kinie, to myślę, że byłaby nie ma szansy, że wzrosły przychody w Twojej czy, czy w Mennicy no właśnie po prostu przychody no bo po prostu to generuje pewien, pewien trend tak i um, ja wiem że generalnie nasi słuchacze tak? nasi widzowie chcieliby taki bardzo prosty tutaj na pytanie jak zrobić sukces nie, Tak, bo jak, to nie, jak, tak to jak to zaimplementować jak to zaimplementować poprzednim odcinku tak, nie, bo, bo nie,
1: nie, na przykład e, nie takie e, Hollywood był fajną taką dźwignią e, która wypromowała diamenty jako taki e, prezent zaręczynowy i jakby e, mhm. e, mocno podkręciła temat papierosy to był też chyba e, taki taki element, który też czasu wy, 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 wykreował, że trzeba palić, że wszyscy intelektualiści to robią i tak dalej. Ale że to jest kinematografia, wszyscy... w sensie wchodzić tak, w popkulturę. Tak, Czyli... i właśnie, właśnie idąc do, w stronę popkultury, bo teraz jakby doszliśmy do wniosku podczas tej rozmowy, że te właśnie TikTok czy inne, powiedzmy, social media powodują to, że możemy gdzieś jakby wejść w ten trend, prawda?
0: Tak, no generalnie trendy kroją naszą rzeczywistość i trendy, no chociażby, że tak się odwołując do jakichś takich przykładów, które myślę, że większość z nas tutaj zna, to chociażby lody ekipy, tak, totalnie, tak, no wielki sukces tych lodów ekipy, już pomijam to czy komuś smakują, czy nie, ale po prostu wielki sukces marketingowy, w ogóle z tej, jak dla mnie, z tej kampanii płynie jeden wniosek. Już pomijając to, czy są dobre lody, czy nie, czy my za drogie, czy nie, czy, czy jakby zostawiają wszystkie wątki. Ale, że reguła niedostępności jest najlepszą dźwignią sprzedaży. Że tam po prostu reguła niedostępności została zastosowana w perfekcyjny sposób. To znaczy limitowanie tej, tej, tej liczby lodów i jeszcze sprawianie, żeby dzieciaki walczyły o te lody w tych sklepach i powstawały wiralowe TikToki o tym. Ja, ja, ja to widziałem na moim TikToku, bo mam konto na TikToku, to widziałem te TikToki, jak dzieciaki walczyły o lody, to sprawiało, że jeszcze jest większe pożądanie. To jest tak z tym jabłkiem Adama. Jeżeli jest, masz mniejszą dostępność czegoś, no to po prostu bardziej tego pożądasz. I reguła niedostępności. Jeżeli możecie to w swoim biznesie zastosować, reguła niedostępności, to jest super. I teraz podam przykład, jaki może być tego, bo też nie chcę być tego osłownym. Jeżeli ktoś z Was świadczy usługi, jakieś konsultacyjne na przykład, no to można bardzo limitować swój czas dostępności dla klientów, tak? Czyli powiedzmy nie nie być takim otwartym sklemem 24 na 7, tylko po prostu być otwartym w konkretnych godzinach. Trochę tak jak najlepsi lekarze specjaliści. Nie wiem czy zauważyłeś, ale oni nie pracują 24 na 7, tylko pracują tam, powiedzmy wieczorkami sobie pójdą tam do 17.21, tak? Na 4 godzinki dziennie, czy coś. Ja a klienci walczą, wiesz, przez 2-3 miesiące i później, jest, i później jak idzie poczta pantoflowa? Ty, słuchaj, do niego to musisz się zapisać 3 miesiące wcześniej, bo jak nie, to nie ma terminów, nie? A jak jest ktoś 24 na 7, to myślę, że to się zapisze dzień wcześniej i jeszcze nie przyjdę, bo i tak i tak on będzie miał terminy, nie? Więc to taka reguła niedostępności, to już jest konkretny, myślę. Tip, jak można to biznesowo wykorzystać i w kontekście lodów ekipy, to, to mi bardzo zapadło. Tak, nie. Mówimy o
1: lodach ekipy. Nie. Pozdrawię Rafała Zaorskiego, bo on bardzo mocno w wyniki ekipy hejtował, chciał zrobić na to shorta i notowania BBA mocno spadły, ale to jest już jakby... Pozdrawiam Rafał, ciepło. Wracając do tematu, przepraszam.
0: Tak, osobiste wstawki. Osobiste wstawki. Nie, spoko, To uatrakcyjnie nasz format. Natomiast myślę, że z lodów ekipy z tego caseu, tak bardziej bardziej marketingowego caseu, możemy się wiele nauczyć. To też pokazuje, że to wykorzystanie tej mocy influencerów. I teraz. Okej, okay, ty mówisz o Hollywood, to, to trochę się może Mówi wydawać. to jest
1: staż influencerzy, trochę, okay, nie?
0: tak? Influence, jedno to jest staż, ale drugie to może być odległe ze względów finansowych, że jednak mało osiągalne dla większości ludzi. No i no nie wiem, ile z naszych marek w Polsce, które są w stanie, polskich marek, które są w stanie włożyć takie kasy, żeby to zrobić w Hollywood. No ja znam niewiele, szczerze mówiąc. Ale to, co jest już bardziej w zasięgu, nawet przedsiębiorców, takich MŚP nawet, Um, może nawet w sensie MŚP, po prostu. To współpraca z influencerami, bo influencerzy są dużo tańsi niż aktorzy, yy, tacy bardzo znani jakiś tam Hollywood, a, a, nie, a wielokrotnie mają bardzo porównywalne zasięgi. I współpraca z influencerami wciąż w Polsce jest jeszcze na tyle tania, względnie tania, że jeszcze się to wszystko spina po prostu, bo nawet jeżeli zapłacisz influencerowi za jakiś wpis, a są tacy influencerzy, którzy biorą 50-100k za, za wpis, tak, czy za jakieś stworzenie wideo, są tacy influencerzy, to nie jest rana tajemnica, to, to może się okazać, że ten efekt biznesowy będzie na tyle duży, to się po prostu płaca. Zresztą, gdyby tak nie działo się, gdyby to nie pomagało markom, to by tego nie inwestowało takich pieniędzy. A, a to właśnie taka stawka tych topowych influ w Polsce, to taka może być, może być nawet wyższa. Ale, ale taki 50 100k, to często trzeba zapłacić za współpracę z topowym influ w Polsce. Natomiast wciąż to jest taniej, niż gdybyś chciał lecieć do Hollywood, czy do innej produkcji, bo tam często już w milionach tak, płacisz to na dzień dobry. Więc to, to na pewno ten kierunek influencerski jest dobry. I tutaj mówię o tym influencerskim kierunku, dlatego, że chociażby w przypadku szachów, no, ja będę się odwołał do tej mojej jednak branży, to w szachach, no, Jan Krzysztof Duda stał się w pewien sposób influencerem w sensie takim ambasadorem naszej, e, naszej dyscypliny. I do Janka spływa bardzo wiele propozycji różnych współprac, bo on się kojarzy właśnie z szachami, no zresztą jest jest szachistą, to jest jasne, ale też z pewnym trendem, tak, gambitem królowej, więc e, w tym kontekście Jeżeli ktoś z Was myśli o tym, żeby rozwinąć swój biznes w oparciu o o ten case Gambitu Królowej, to można zastanowić się, czy w Twojej branży nie ma jakiegoś influencera, który mógłby ci wesprzeć w tym. I jeżeli chodzi o finansowe, to pewnie część z Was tutaj kojarzy takiego gościa jak Michał Szafrański z blogu, jak oszczędzać pieniądze, no to na przykład Michał Szafrański jest takim influencerem. Oczywiście jest ich wielu więcej, tak? Ale podaję jako pierwszy przykład, który mi jakoś przyszedł do głowy. To znaczy, że Michał wykonał bardzo dużą pracę, że skoro mi jako pierwszy Top of the Mind przychodzi do głowy Michał Szafrański. Może być to ktoś inny, ale życie jest tym, zmierzam do tego, żeby znaleźć w Twojej branży do tej, do której Ty mówisz kogoś, kto jest autorytetem. I współpraca z taką osobą Oczywiście będzie kosztować, raczej to nie będzie za free, ale może sprawić, że wiarygodność Twojej marki wzrośnie, a przychody jednocześnie, jednocześnie też.
1: Mm-hmm. Okej, okay. a jeżeli już nie mówimy o biznesie, a mówimy o pracy zawodowej, czy samemu też łatwo stać się takim influencerem, taką jakby marką osobistą, która... Bo Ty jesteś w pewnym sensie taką ikoną szachów. Ja pamiętam, jak usłyszałem o Tobie pierwszy raz, to Zawsze szachiści mi się kojarzyli z takimi facetami, którzy siedzą w świetlicy szkolnej i są ubrudzeni kredą i każą wypełniać te takie, co się chyba nazywa krzyżówki, nie? że jeden ruch. No w sensie diagramy, szachowy, Tak, jest diagramy szachowe. I, I patrzę, facet jeździ fajnym Mercedesem, prowadzi fajne szkolenia, mówi o biznesie, przeniósł to, co było na tej planszy do, do firm. No kurczę, nam no się. To jest, to jest strategiczne myślenie. To mi się spina z szachami, nie? I, i wtedy, wtedy jakby z, z, zupełnie kto inny mi się wyłonił, jakby ty mi się zawsze kojarzysz z szachami teraz. Mm-hmm. A czy można kogoś... Y, 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 czy łatwo jest się kimś takim stać i ewentualnie jak do tego dojść?
0: Ale to znaczy, y, łatwo to nie, bo gdyby było łatwo, to by wszyscy tak zrobili. Pewnie dużo osób chce, ale, ale nie liczę, to nie liczy się osiągają sukces. To jest. To jest nie, nawet nie trudne pytanie, co, co niekomfortowe do odpowiedzi, dlatego, że trudno jest mówić tak w sensu stricte o sobie i o swojej drodze. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że pierwszym takim punktem, jeżeli ktoś chce powtórzyć drogę moją albo być jeszcze lepszym, bo tego życzę wszystkim naszym widzom, żeby byli jeszcze lepsi niż ja i osiągnij największy sukces niż, niż ja w swojej branży, to to, zacznij, to ja zacząłem od strategii błękitnego oceny, o, o czym też mówiłem w poprzedniej rozmowie czyli o, o znajdywaniu obszarów, w którym jeszcze nikogo nie ma. I, i to jest taka droga w się na skróty, bo jeżeli idziesz do Czerwonego Oceanu walczyć z rekinami, rynkowymi, czyli potenetantami, no to jesteś skazane na walkę, no, nie mówię na porażkę, ale na potężną walkę, na to, żeby y, do, musieć się po prostu bić tymi, y, z tymi y, konkurentami, to najczęściej dużymi organizacjami. To jest, to jest punkt pierwszy, czyli znaleźć błękitny ocean i y, wbij jako pierwszy na, na szczyt flagę. To jest punkt pierwszy punkt drugi, moim zdaniem to jest ta ta zasada marketingowa bardzo znana, chyba Kotler o niej mówił, ale nie chcę skłamać, jeżeli się pomyliłem to przepraszam. A a zasada ta brzmi, wyróżni się albo zgiń. I to jest podstawowa zasada marketingowa, która moim zdaniem obowiązuje i obowiązywała, obowiązuje i pewnie będzie jeszcze długo obowiązywać. To znaczy, potrzebujesz tworzyć jakiś unikalny przekaz marketingowy, bo jeżeli mówisz to co wszyscy, jeżeli będziesz biadolić tak samo jak wszyscy, no to to się nie uda. W mojej branży, mam na szkoleniowej, bardzo wiele osób mówi o tym, że trzeba się rozwijać, że trzeba się motywować, że motywacja jest ważna, etc. Że planowanie jest ważne, itd., ale to są takie nie chcę powiedzieć, że banały, ale to są takie ogólnodostępne wiedza z książki. No, pójdziesz do Empiku, kupisz książkę i też będzie okej, okay, też dobrze czytasz. Potrzebujesz czymś się wyróżnić. No, moim wyróżnikiem są szachy tak? i przekładanie metafory gry w szachy do, do świata biznesu. I to jest mój wyróżnik, jeżeli chodzi o Strategię Bękitnego Oceanu i wyróżnianie się albo, albo zginięcie. Ja się wyróżniam tymi szachami, tak jak wspomniałeś. No i trzecia rzecz, last but not least, jak mówią Brytyjczycy, to jest szukanie dźwigni. I ja polecam strategię Księżyca, to znaczy, a konkretnie światła odbitego Księżyca, czyli współpracę z innymi dużymi markami na rynku, niekoniecznie z Twojej branży, ale przynajmniej pokrewnej, które pomogą Ci dotrzeć do nowych odbiorców. Przykładowo, tak jak my dzisiaj rozmawiamy, to ja nie działam w Twojej branży, ale Twoja branża myśli, finansowe Preper, mennica, odbiorcy, którzy są z nami dzisiaj, to nie wiem, czy koniecznie są potencjalnymi moimi klientami, ale być może kiedyś będziemy współpracować. Być może ktoś z Was na przykład przyjdzie do naszej szkoły szachowej i zapisze swoje dziecko na szachy. Być może ktoś z Was będzie chciał przeprowadzić szkolenie ze strategicznego myślenia albo zbudowania strategii. No i dzięki temu wywiadowi ja docieram do nowych odbiorców. I teraz Ty, nasz kochany widzu dzisiaj, kiedy myślisz o tym, jak rozwinąć swoją markę, to też potrzebujesz pomyśleć, gdzie potencjalnie mogą być Twoi nowi klienci. Czy to będzie branża właśnie, no pewnie finansowa to jest jasna, tak, finansowa to, to raczej jak ktoś ogląda ten kanał, to raczej finansowa jest jasna, ale może na przykład ubezpieczenia też są pokrewnym tematem, no bo często jakby jedno się wiąże z drugim, windykacja jak wspomniałeś, szukanie właśnie obszarów, które są w pobliżu, nie wprost, bo jeżeli będziesz szukać tak wprost, to pamiętajcie o tym, że wszyscy myślą w ten sposób. To znaczy na przykład, jak ja tworzę, mam też swój kanał na YouTube. Gdybym ja myślał w ten sposób taki standardowy, to tworząc kanał o szachach, to ja bym chciał współpracować tylko z szachistami. To jakby taki standardowy sposób myślenia. Ale ten standardowy sposób myślenia ma bardzo dużo ograniczenia, przede wszystkim takie, że masz a ograniczoną liczbę osób w branży, a b kolejkę osób, które chcą tak współpracować. I nie jest łatwo się przeprzeć. Oczywiście mnie jest troszeczkę łatwiej dziś z moją pozycją, ale kiedyś było dużo trudniej. Natomiast ja myślałem zawsze inaczej, czyli kto jest, kto jest gdzieś obok, taki klient nie wprost, taki klient, taki nie klient, to jest tak zwany zwana definicja nie klienta, ale osoba, która może być przyszłości naszym klientem. I na przykład jak, jak robiłem pierwsze materiały w, w sieci, a to było o szachach z sensu stricte, to ja nie współpracowałem z szachistami. Ja współpracowałem z topowymi influencerami z branży parentingu. Dlaczego? Bo rodzice czytają topowych blogerów z parentingu, a nie y, trenerów szachowych. W większości czasu oczywiście. Mówię o takim pewnym uogólnieniu. Więc to jest, to, jest, to jest coś takiego, czyli myśleć o tym, gdzie jest Twój potencjalny klient, ale nie wprost w Twojej branży, tylko do jakich nowych branż potrzebujesz dotrzeć. Jasne, że w Twojej branży też potrzebujesz się wybić, to jest jasne. I to jest takie, powiedzmy, obvious, to każdy wie, ale taki unikalny, unikalny koncept to jest właśnie szukanie swojego klienta poza branżą, w której działasz.
1: Okej, okay. ja w pewnym momencie zacząłem dostawać dużo zapytań o współpracę z, z kanałem i Jakby też zobaczyłem, że ten jakby dużo takich firm Krzak do mnie pisało, które chciały gdzieś tam pozyskać środki, i (śmiech) jakby nie wiadomo, jakby się to skończyło. I widzę, że jakby. To co ja robię też jakby daje, znaczy nakłada na mnie pewną odpowiedzialność, to jest jedna rzecz, a druga generuje pewne zagrożenia. I tak jak mówisz, korzystamy ze światła odbitego influencerów, że pozycjonujemy się jako właśnie takiego ambasadora marki, jako taką ikonę tego, co robimy, szukamy swojej niszy, błękitno tak, To wszystko jest super, super, super fajne kwestie, tylko to też niesie za sobą ryzyko. I jeżeli chcemy pójść tą drogą, to
0: czego powinniśmy unikać? Co może nam zagrażać? No przede wszystkim dopasowanie influencera. Myślę, że to jest pierwszy punkt taki, żeby czy, czy dopasować influencera. No, były te słynne e, dramy, tak? Z, chociażby z tym influencerem, który się nazywa Lord Crushfield, jeżeli nie przekręciłem. tak? To przecież kiedyś była taka słynna kampania, w której wziął dosyć istotną kwotę, a, a jakby ta kampania. No, zebrała tak naprawdę tonę hejtu i i to tutaj to to jest kwestia, na na pewno taka pierwsza, czyli dobranie odpowiedniego influencera do naszej kampanii i sprawdzenie, czy aby na pewno ten influencer pasuje do naszej grupy odbiorców, bo bo taką wtopę łatwo dosyć względnie zrobić, w szczególności, jeżeli nie zrobimy dobrego researchu, czyli ja taką pierwszą radę, to bym ujął w ten sposób, że jedna rzecz to dobrze dopasowanie influencera, bo to jest zagrożenie potencjalne, jeżeli źle dobierzesz, ale to możesz wykluczyć poprzez dobry research i sprawdzenie przeszłych współprac tego influencera. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o współpracę z influencerami, to uważam, że bardzo dokładne sprecyzowanie zakresu współpracy. To znaczy ja jestem wielkim zwolennikiem wpisywania wszystkiego w umowę, nawet jakiegoś nagrania krótkiego wideo. Bo czym lepiej to doprecyzujesz, tym łatwiej to jest rozliczyć. Więc to, to jest taka rada, która może jest obwiesz, tak? Każdy myśli sobie, OK, to jest obwiesz są tam Pitoli, Kanarkiewicz, ale uwierzcie mi na słowo naprawdę wiele osób o tym zapomina, żeby wpisać w umowę, że tam influencer ma nagrać 60 sekundową zapowiedź do, do odcinka, czy, czy, czy pojawić się na jakiejś ściance wydarzenia, czy tak dalej. A później ten influencer powiada, tego nie ma w umowie. I, no i będziesz po prostu mieć ping-ponga, no ale w zasadzie w praktyce będzie miał, influencer będzie miał rację, bo nie będzie tego w umowie, a Ty powiesz, no ja Ci płacę i, i fajnie by było. No ale on powie, no ale fajnie by było gdybyś to napisał w umowie i masz po prostu niepotrzebną, niepotrzebną dramę, którą można było zarządzić wcześniej. Ja zachęcam do tego, żeby to wszystko wpisywać w umowę. To jest, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, to jest związana z tym, by jeżeli to jest możliwe oczywiście, to współpracować ze, z poszczególnymi influencerami na stałe. To znaczy na pewno yy, widać taki wyraźny trend, że stałe współprace dają efekty. Nie takie pojedyncze strzały. Oczywiście pojedyncze strzały czasami też są efektywne. Jakieś. Ktoś jest super popularny, ja na był taki piktek w swojej rozpoznawalności Miałem nawet Jasz Kapela. To wiesz, to, to niektóre marki nawet pewnie rozważały współpracę z Jaszem Kapelą. Ale jakby, no, umówmy się, no, wiemy, jak to się, wiemy jak to się skończyło w słynnym programie u Krzysztofa Stanowskiego. Natomiast to tutaj na pewno warto, warto to dobrze ubrać i ja zachęcam do tego, żeby współpracować na stałe, bo taka współpraca też ciągnie są ciągle wiele korzyści. Chociażby to, że jeżeli ten influencer rzeczywiście jest odpowiednio dobrany, to zaczyna się utożsamiać z pewną i kojarzyć z pewną marką i to będzie na stałe. Zresztą to widać w, w szczególności w korporacjach, że tak stawiam na taką ciągłość tych współprac. Dopóki nie ma jakiejś wielkiej dramy czy kryzysu, no to to się najczęściej utrzymuje. Czwarta rzecz, z pięciu, bo jeszcze dwie są do, do powiedzenia. Czwarta rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o tą współpracę z influencerami, to z mojej perspektywy też istotna jest y, taka transparentność z dwóch stron. To znaczy, ja mówiłem o, o, o wpisywaniu w umowy, ale też transparentność pod tytułem y, umówienie się z influencerem, że, że nas informuje na bieżąco o poszczególnych wyzwaniach, jeżeli są jakieś wyzwania w realizacji, bo nie chcę generalizować, ale w dużym uproszczeniu, w szczególności młoda generacja influencerów, to nie zawsze są bardzo poważni ludzie. To różnie mają poukładane, i jakby tutaj trzeba wziąć pewną poprawkę i, i być, starać się być transparentny. Ja nie mówię, że wszyscy, tak, ale ja znam trochę tych influ różnych, w szczególności nastoletnich. No, tutaj na pewno jest obszar do, do pracy, w szczególności komunikacyjnej. I ostatnia, piąta rzecz we współpracy z influ, to takie zagrożenie, nad którym też warto wcześniej, wcześniej pomyśleć to jest to, czy przypadkiem ten, ta osoba nie ma jakiejś współpracy już podpisanej, która by, była, która by się wykluczała lub w jakiś sposób gryzła z naszą współpracą. I tu mam na, na myśli przykładowo. Jeżeli, jeżeli jesteś działem marketingu jednego banku, to sprawdź, czy ten influencer nie ma z innym bankiem, albo z inną firmą, która świadczy podobne usługi do, do Twoich, i tak dalej, i tak dalej. Bo to, bo to też jest często takim wyzwaniem. I najczęściej w dużych organizacjach za to odpowiedzialny jest dział PR, który jest, wiesz, bardzo do tego dobrze przygotowany, mają masę doświadczenia, oni to wszystko zweryfikują. Ale Ty, jako przedsiębiorca, podejrzewam, że nie masz 10 ludzi w dziale PR. Jeżeli w ogóle masz jedną osobę w dziale PR, to już jest fajnie i to jest moment, w którym trzeba po prostu zrobić Czyli Ja polecam, To jest odpłatne, ale moim zdaniem to jest dobre i warto to zrobić, to zleć taki audyt PR-owy do, do agencji, lub jakiegoś freelancera dobrego PR-owego, który jednorazowo taką usługę, jeżeli już chcesz się na kogoś zdecydować, to poprosz taki audyt, to nie będzie kosztować milionów monet, a jednorazowa taka usługa może Ci uratować tyłek na, na bardzo długie lata. Dobrze. Myślę, że dużo fajnych kwestii od Ciebie dzisiaj udało mi się wyciągnąć.
1: Tak, jeszcze dopowiem, żeby to wybrzmiało, ja też mam doświadczenia, wiem, że nie oszczędza się na doradcy podatkowym i na prawniku, bo to może być... Bardziej kosztowne. Tak, to, 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 to na, na, na tym nie oszczędzamy I, no i na koniec mamy taką tradycję, złota myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest twoja, zapraszam.
0: Gambit Królowej bardzo pomógł w szachowym biznesie, dlatego znajdź swój Gambit Królowej w twojej popkulturze i przekuj go w sukces biznesowy. Dziękuję Wam
1: bardzo za dziś. Jeżeli chcecie odwiedzić kanał Michała, to A zapraszam, chcecie? zapraszam do linku i przypomnę złotą myśl z poprzedniego odcinka. Jeżeli macie jakąś wizję bez implementacji, to jest halucynacja, więc bardzo fajnie by było, jakbyście coś do swojego biznesu zaimplementowali z tych rad, które dzisiaj były. Dajcie subskrypcję, dzwoneczek i do miłego zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć. Szach i mat.